الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين ہمارے منتخب نصاب کا دسواں درس سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارف کی جو ہم مضمون آیات ہیں انیسویں آیت سے لے کر پینتیسویں آیت تک سترہ آیات ان دو مقامات پر مشتمل ہے گزشتہ درس کے مانند آج بھی ترتیب یہ رہے گی کہ جو تمہیدی امور ہیں اس درس کے وہ پہلے بیان ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم تلاوت کریں گے دونوں مقامات کا اور پھر اس کا سرسری ترجمہ کریں گے پھر اس کے اہم مضامین پر غور کریں گے تمہیدی امور بھی حسب معمول چار ہیں آج بھی پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب یہاں سلسلے وار پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت یاد ہوگا کہ یہ منتخب نصاب جس کا نقطہ آغاز صورت العصر ہے چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں کچھ جامع اسباق ہیں صورت العصر ہی کے مانند جامع ترین مقامات قرآن مجید کے تین اور ہیں اور اس طرح چار اسباق پر ہمارا یہ پہلا حصہ مشتمل ہے جس میں انسان کی کامیابی کے لوازم اور شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے بعد سے چار حصے وہ ہیں جو صورت العصر میں جو چار لوازم نجات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کی قدر تفصیل پر مشتمل ہے چنانچہ صورت العصر میں فرمایا گیا اللہ لذین آمن ان انسان الفی خسرن اللہ لذین آمن پہلی شرط لازم انسان کے نجات کی انسان کی فلاح کی کامیابی کی ایمان تو ہمارا جو دوسرا حصہ تھا وہ کچھ مباحث ایمانی پر مشتمل تھا جو پانچ اسباق تھے جس میں کل اب اس کے بعد جو دوسری شرط لازم ہے نجات کی صورت العصر کی روح سے وہ ہے عمل صالح الحاد ہمارا جو تیسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا وہ اس عمل صالح کی تفصیل پر مشتمل ہے چوتھے حصے میں تواسب الحق جو تیسری شرط لازم ہے ازروئے صورت العصر پانچویں حصے میں تواسب سب یہ مقامات جو ہیں چار لوازم نجات پر مشتمل یہ چار حصے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور چھٹا اور آخری حصہ اس کا صورت الحدیث پر مشتمل ہوگا اور اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ نہایت جامعیت کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کامیابی کے لوازم اور شرائط کو بیان کر دیا گیا 
تو گویا کہ ہم اس وقت اپنے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے درس اول پر ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس تیسرے حصے میں جو مقامات شامل ہیں قرآن حکیم کے ان کے مابین منطقی ترتیب کیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بڑی منطقی ترتیب ہے لاجیکل ہے بڑی نیچرل ہے فطری ہے اور واقعہ یہ کہ اس ترتیب سے اگر سمجھ لیا جائے کہ عمل صالح کے کون کون سے گوشے ہیں تو قرآن مجید کی عملی تعلیمات کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے اس میں سب سے پہلے فرد کو لیا گیا ہے انفرادی حیثیت میں عمل صالح فرد کی کیسی سیرت مطلوب ہے اس کی شخصیت میں کیا اوصاف مطلوب ہے لیکن اس کو بھی دو حصوں پر اس میں منقسم کیا گیا ہے ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات فاؤنڈیشنز ایک ہے ایک تعمیر شدہ انسانی شخصیت اللہ کا محبوب بندہ علامہ اقبال کی اسلام مرد مومن جو ہم سورت النور میں پڑھ چکے ہیں رجال وہ جمع مرد لا ترہی ہم تجارتم ولا بیعنن ذکر اللہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے من المومنین رجال صدقوا با احد اللہ علیہ تو اللہ کے مرد مرد مومن ان کی پوری تعبیر شدہ شخصیت کے خد و خال کیا ہے یہ دونوں جہر بہت اہم ہیں ایک ہے فاؤنڈیشن جن پر تعمیر اٹھتی ہے کوئی ان کی بڑی اہمیت ہے ساری تعمیر جو ہے اس کا دار و مدار اسی فاؤنڈیشن پر ہے اگر وہ محدود رہ جائیں گی تو اوپر بھی عمارت محدود ہی رہے گی اب اوپر عمارت جو ہے اس کے اندر وہ سب کا کوئی امکان نہیں وہ تو فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے وہ کمزور ہوں گی تو اوپر آپ کتنا ہی بہتر سے بہتر مسالہ لگا لیں ظاہر بات ہے کہ عبارت کمزور رہے گی اس لیے کہ اس کے استحکام اور پختگی کا پورا دار و مدار بھی اس بنیادوں کی استواری پر اور مضبوطی پر ہے البتہ جب عمارت تیار ہو جاتی ہے اب اس میں آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتے ہیں فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں ماربل لگا دیا گیا ہے یا کوئی اور شے ہے کس قسم کی اس کی فنیشنگ کی گئی ہے کیا اعلیٰ خد و خال بنا دیے گئے ظاہر بات ہے کہ عمارت کے استحکام کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے یہ اس کا حسن ہے اس کی رہنائی ہے اس کی خوبصورتی ہے اصل جو ہے وہ تو فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ جو اس کا انفراسٹرکچر ہے آپ کو معلوم ہے آر سی سی کالمز کھڑے ہوتے ہیں چھت پڑ گئی ہوتی ہے بڑی بھدی سی عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے انہی کو جب رنگ روغن کر دیا جاتا ہے پلسٹر ہو جاتا ہے ان کی سٹوننگ لائننگ ہو جاتی ہے معلوم ہوتا ہے نہایت خوبصورت تو اسی طرح مرد مومن کی شخصیت کے اندر جو اوصاف مطلوب ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک تو تعمیر سیرت کی اساسات ہیں بنیادیں ہیں فاؤنڈیشن ہیں ایک ہے پوری تعمیر شدہ شخصیت دل آویز شخصیت وہ جو محبوب شخصیت ہے اللہ کی اس کے نمایاں خد و خال کیا ہے تو دو حصوں میں ہم انفرادی سیرت و کردار کا جو نقشہ مطلوب ہے یعنی عمل صالح انسان کے انفرادی کردار و اخلاق میں کیا شکل اختیار کرتا ہے یہ دو حصوں میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی پہلا وہ ہے جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور اس کی ہم مضمون آیات ہیں سورہ معارج کی لیکن دوسرا پوری تعبیر شدہ شخصیت اس کا ہیولا کیا ہے اس کا نقشہ کیا ہے اس کا سورت الفرقان کا آخری رکو ہے وہ ہمارے اس حصے کا دوسرا درس ہوگا اب فرد سے آگے چلتے ہیں تو جیسے کہ ہم سورہ تغابل میں دیکھ چکے ہیں اب معاملہ آتا ہے علائق دنیاوی اور علائق دنیاوی میں انسان کا سب سے پہلا جو اجتماعی ادارہ ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے 
ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ اجتماعی سے خاندان کی بنیاد پڑی اللہ اولاد دیتا ہے تو سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اولاد میں جب تعدد اور تکثر ہو جاتا ہے تو ان میں رشتہ اخوت پیدا ہوتا ہے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے یہ گویا کہ ان ابتدائی یونٹ ہے یہ اکائی ہے اس خاندانی ادارے کے ضمن میں کیا بنیادی ہدایات ہیں یہ ہم سورہ تحریم کے مطالعے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہوگا اس تیسرے حصے کا اب جب آپ خاندانوں سے آگے بڑھیں گے تو خاندان مل کر معاشرہ تشکیل دیتے ہمارا معاشرہ کیا ہے ہیومن سوسائٹی کیا ہے یہ خاندانوں کا مجموعہ ہے لیکن معاشرتی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کو ہر معاشرہ جو ہے جن کی حفاظت بڑے اہتمام سے کرتا ہے یہ ہمارے معاشرتی اقدار ہیں یہ ہماری معاشرتی روایات ہیں ہم ان سے ڈیویٹ نہیں کریں گے اسی طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ تصور ہوتا ہے سوشل ایونٹس کا وہ معاشرتی برائیاں کون کون سی ہیں کہ جن کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہر معاشرے میں یہ سوشل ویلیوز اور سوشل ایونٹس کے تصورات اپنے اپنے ہوتے ہیں جداگانہ ہوتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں ویلیوز کیا ہیں اقدار مطلوبہ کون سی ہیں اور وہ ایونٹس کون کون سی ہیں وہ برائیاں کون کون سی ہیں جن کا استحصال اور اریڈیکیشن جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے فرائض میں شامل ہے یہ چوتھا درس ہوگا اس تیسرے حصے کا اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکو اب آپ غور کیجئے تو اب بلند ترین سطح جو ہے انسانی اجتماعیت کی وہ ہے ریاست کا تصور اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیجئے مسلمانوں کے لیے ملی زندگی سیاسی زندگی اور ریاست کا جو تصور جو بہت ریسنٹ ہے اسٹیٹ کا کانسیپٹ پرانا نہیں ہے پہلے انسان حکومتوں سے واقف تھا معاشروں سے واقف تھا لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ اگرچہ ہے لیکن بہت اہم کانسیپٹ ہے ریاست کا تو اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں ان کے استحکام کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں اور اسی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ملی زندگی مسلمانوں کی ملی حیات ملی کے اصول کیا ہے اس کا استحکام کن چیزوں سے ہوگا اس میں رکھنے کن کن اعتبارات سے پڑھتے ہیں جن کا سد باپ ضروری ہے یہ ہمارا پانچواں درس ہوگا اس تیسرے حصے کا اور اس پر یہ تیسرا حصہ مکمل ہو جائے گا اب آئیے تیسری تمہیدی بات قرآن حکیم کی ایک اہم خصوصیت ہے جو ہمارے اس درس کے حوالے سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے گی لہذا یہی مناسب موقع ہے اس سے متعارف کرانے کا جیسے اس سے پہلے قرآن کے مخصوص اسلوب پر ہم گفتگوئیں کر چکے ہیں مثلا سب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی سورہ عصر کے دوران کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ کتاب الوقت کے متایا تو سم فصلت میں لد الحکیم خبیر یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی بڑی پروفاؤنڈ آیات ہیں کہ جو ابتدا میں نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی آیتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن مضامین اور بانی کے اعتبار سے دریا نہیں سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا پھر انہیں کی تفصیل کی گئی ہے یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس اسلوب پر آپ کو نہیں ملے گی کتاب ان قسمت آیا تو سم مفوس سے رت مل لدن خبیر یہ قرآن کا ایک مخصوص اسلوب ہے جو سورت العصر سے ہم نے شروع کیا سورت العصر ہی کی ایک تشریح اور تفصیل ہے جو اس منتخب نصاب میں ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے چل کر در حقیقت اسی کی تفصیل ہے جو پورا قرآن مجید ہے اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ سورت العصر تو عام کی گٹھلی کے مانند ہے کہ عام کی گٹھلی میں عام کا پورا درخت موجود ہوگا بالقوہ پوٹینشلی اسی میں سے برامد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو بالقوہ جو ہے 
آم کا پورا درخت آم کی گٹلی میں ہے اسی طرح پورا قرآن مجید سورت العصر یہ ایک اسلوب تھا دوسرا قرآن کا اسلوب ہم سورت القیامہ کے ذمن میں زیر بحث لا چکے ہیں کس کا اسلوب خطبے کا ہے یہ شاعری نہیں ہے خطبہ ہے قرآن کیا ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنس اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں یہ کہ جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں جمع کیا گیا تو جو خطبے کے خواص ہوتے ہیں اور خصوصیات ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر تمام و کمال موجود ہیں یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے آج کے درس کے حوالے سے جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی اس کے اسلوب کی اس کو نوٹ کیجئے اس کا ذکر ہے اصولی اعتبار سے سورہ زمر کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ الدی نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مسانیا اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے احسن الحدیث اللہ الدی نزل احسن الحدیث بہترین حدیث بہترین بات بہترین کلام بہترین ترجمہ ہوگا اس کا اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام نازل فرمایا کس شکل میں کتابن متشابہن مسانیا ایک تو یہ کتاب کی شکل میں ہے نمبر دو متشابہ اس کتاب کے مختلف حصے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اسی کے ضمن میں آج وہ بات آ جائے گی کہ مفسرین کے ہاں اصول ہے یہ کہ القرآن و یفسر و بعض و بعض قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس لیے کہ مشابہت ہے ہمیشہ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے خود قرآن کی طرف تفسیر القرآن بالقرآن کہ یہی مضمون کہیں اور بھی آیا وہاں کیا فرق ہے وہاں کس بات کی تفصیل کی گئی ہے ہو سکتا ہے ایک مقام پر ایک چیز اجمالن آئی ہو دوسرے مقام پر وہ تفصیل آ گئی ہو پہلے مقام پر پہلی چیز یا سرے سے موجود نہیں ہوگی کوئی دوسری چیز یا اجمالن ہوگی اور دوسرے مقام پر وہ تفصیلن مل جائے گی یا کہیں پہلے مقام پر کوئی خلا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا کسی شے کو مقدر سمجھ کر دوسرے مقام پر اس خلا کو پر کر دیا جائے گا وہ جو مضبر اور مقدر شے تھی اسے واضح کر دیا جائے گا تو کتابن متشابہن مسانیا اور یہ تیسرا چوتھا لفظ ہے تیسرا لفظ ہے کتابن متشابہن مسانیا جوڑوں کی شکل میں مسنا دو دو مسانیا اس کے حوالے سے ایک بات تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں تعارف القرآن کے ذمن میں کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں پھر ہر گروپ جوڑے کی شکل میں ہے کہ کچھ اس میں مکی صورتیں کچھ مدنی صورتیں لیکن یہاں آج ہمیں نوٹ کرنا ہے قرآن مجید کی بعض آیات جوڑوں کی شکل میں اور یہ جو جوڑے ہیں مسانیہ اس کی میں تین شکلیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں مثلاً ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اہم مضامین بار بار آتے ہیں تکرار اور یادے کے ساتھ آتے ہیں کتابن متشابہ جس کی دو مثالیں نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں آگے چل کر بہت اہمیت کے ساتھ یہ دونوں مقامات آنے والے ہیں حول نزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق کل وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر یہ الفاظ بین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق کے تین دفعہ ہیں یہ بار بار کی تکرار سے در حقیقت ادھر اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم مضمون ہے جا ہی جاست یہاں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ جو ہے اس کی ہائی پاور جو لینس ہے اس کو فوکس کر دو توجہ کرو اس کے ایک ایک حرف پر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو اس کے ترکیب پر غور کرو 
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں وہ کیبلری کی کمی نہیں پھر بھی اگر بین ہی وہی الفاظ دوہرا دوہرا کر لا رہا ہے تو در حقیقت مطلوب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو مرکوز کر دو الفاظ زیر ہر ہر لفظ غالب چیز عام میں خانہ ہے گنجینہ مانی کا تنس اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے تو معلوم ہوا کہ یہ پہلو خاص طور پر جو بار بار آیت آ رہی ہے کسی طرح چار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی افعال تھے جس کے لیے میں نے عنوان اختیار کیا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس کا آخری مضمون ہے منہج انقلاب نبوی کا اساسی منہاج ایک تو تکمیلی مراحل ہیں کسی انقلاب کے ایک اساسی بنیادی جو طریقہ کار ہے کہ انقلاب کے لیے جو افرادی قوت درکار ہے وہ کیسے فراہم ہو اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا انقلاب لانے کے لیے نظام کو بدلنے کے لیے تو ایک جمعیت درکار ہے فدائین کی جمعیت درکار ہے وہ فدائین کیسے پیدا کیے جائیں اس کی میتھوڈالوجی کیا ہے اس کا بنیادی اسلوب کیا ہے اس کا اساسی منہاج کیا ہے تو چار اصطلاحات قرآن مجید میں چار دفعہ ہے یکلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ تلاوت آیات تذکیہ اور تعلیم کتاب تعلیم حکمت چار مقامات پر دو مرتبہ تو سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آئے ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں آئے ایک مرتبہ پھر سورہ جمعہ میں آئے ہو اللذی باعث فی الامیین رسول منہم یکلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ ان چار مقامات میں کہیں ایک جگہ پر ذرا ترتیب کا فرق ہے کچھ زمینیں بدلی ہوئی ہیں جب دعا کی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے تو پھر یہ تھا کہ اے اللہ ہماری اس نسل کے اندر اپنا ایک رسول مبوس کی جو یتلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّهِمْ یہاں زمینیں بدل گئی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال مضمون وہی ہے چار اصطلاحاتیں معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی ہائی پاور لینس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے آخر یہ بدل بدل کر یہ الفاظ کیوں لائے جا رہے ہیں بار بار کیوں لائے جا رہے ہیں یہ ایک مثال ہوئی کہ قرآن مدید میں جو مضامین بتقرار و اعادہ اور انہی اصطلاحات میں اور انہی الفاظ کے حوالے سے آئیں اس میں گویا کہ اشارہ ہوتا ہے کہ توجہ کو مرکوز کرو ان الفاظ کے لئے دوسری مضمون کی بات یہ اسی سلسلے میں نوٹ کیجئے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئیں گے اور دو مرتبہ آنے میں بھی دو اسلوب ہیں یہ دوسرے ہی بات کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے یا تو بین ہی وہی الفاظ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر تہتر سورہ تحریم کی آیت نمبر نو بالکل وہی الفاظ ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلوظ علیہم وما واہم جہنم وبیس المسیر اے نبی ان کافروں پر اور منافقوں پر سختی کیجئے ان کے ساتھ جہاد کیجئے ان پر سختی کیجئے یہ آپ کی نرمی کے مستقب نہیں ہے آپ کے اندر جو ذاتی مروت ہے شرافت ہے رکت ہے رحمت ہے آپ تو رعوف الرحیم ہیں لیکن یہ کہ ان منافقین اور ان کافروں پر یہ شان ظاہر نہیں ہونی چاہیے آپ کی یہ شان ظاہر ہو اہل ایمان کے حق میں کفار اور منافقین کے لیے نہیں یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلوظ علیہ وباباہم جہنم وبیسر بین ہی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ایک ہی آیت جو سورہ توبہ میں آیت نمبر تہتر سورہ تحریم میں آیت نمبر نو خود اس درس میں جو اب ہم اس کا ہم مطالعہ کریں گے آپ کو مثال ملے گی چار آیتیں 
سورہ معارج میں اور سورہ مومنون کی یہ جو آیات ہیں جن پر ہمارا یہ درس مشتمل ہے بین ہی انہی الفاظ میں آئے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَعُونَ ایک شوشے کا فرق نہیں ہے چاروں آیات دونوں جگہ پر موجود اور اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اس کی میں مثال اس وقت دے رہا ہوں سرسری طور پر جو ادلات نوٹ کر لیں کر لیں شہادت علی الناس مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے اس کا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ کہ اصل میں شہادت علی الناس فرض منصبی تھا انبیاء و رسول کا حجت قائم کرنا لوگوں پر اب جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اب یہ ذمہ داری کلیکٹیولی بحثیت مجموعی امت مسلمہ کی ہے یہ مضمون بہت اہم ہے بہت بنیادی لہذا دو مرتبہ آیا سورہ حج کی آخری آیت میں کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی تھی اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس رسولوں کا ذکر آ چکا اس لیے اب آیا آخری آیت میں الفاظ آئے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول حجت قائم کریں تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر یہی مضمون سورہ بقرہ میں آیا آیت نمبر 135 میں وہاں چونکہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے تحویل قبلہ در حقیقت علامت ہے کہ سابقہ امت معذول ہو گئی جس کا کس قبلہ تھا بیت المقدس اب ایک نئی امت وجود میں آئی ہے اسے اس مقام پر فائز کیا گیا ہے نصب ہوا ہے اس کا جس کے لئے میں لفظ استعمال کیا گئے تو کورونیشن ہوئی ہے تاج پوشی ہوئی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو معذول کیا جائے دوسرے کو اس منصب کے اوپر نصب کیا جائے کیونکہ یہ مضمون لہذا سورہ بقرہ میں جب الفاظ آئے لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا یہاں امت کا ذکر پہلے رسول کا بعد ہے وہاں رسول کا پہلے امت کا بعد ہے مضمون وہی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَ عَلَى النَّاسِ اور یہاں فرمایا سورہ بقرہ میں لِتَكُونُوا شُهَدَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تو مضمون وہی الفاظ وہی ترتیب بدل گئے اسی کی ایک مثال ہے سورہ نسار سورہ بائدہ میں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے سورہ بقرہ کی آیت تھی 143 جس کا میں نے ذکر کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اگلی صورت ہے سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 8 ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط الفاظ بالکل وہی ہے ترتیب بدل دی لیکن ترتیب کے بدلنے سے بہری حکمت ہے بڑے معنی ہے اس کے اندر تدبر کرے انسان اور وہ فکر کرے ترتیب کیوں بدل دی اور دونوں مقامات سے در حقیقت مضمون کی تکمیل ہوتی ہے اور تیسرا مضمون یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہ سمجھئے کہ آج کے ہمارے اس پورے درس کے بارے میں بحثیت مجموعی مضمون ایک ہی ہے پورا کا پورا مضمون ایک ہی ہے لیکن ترتیب بھی کچھ جدہ استلاحات بھی جدہ اس سے یہ کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے جب تقابلی مطالعہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے 
کہ یہاں یہ یہی مضمون آیا تھا ان الفاظ میں یہاں یہ مضمون آیا ان الفاظ میں جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی گہری رہنمائی اور بڑی بصیرت باطنی جو ہے وہ حاصل ہوتی اب جو آخری مضمون ہے تمہیدی وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ پھر جب ہم سلسلے وقت شروع کریں تو پھر اس پہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہ ہو اس درس کا جو عدوان ہے وہ ہے فلاح چنانچہ جو بنیادی طور پر ہے قد افلاح مومنون پہلا لفظ یہ ہے فلاح حاصل کر لی اہل ایمان نے لیکن اس فلاح کا مفہوم کیا ہے اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تعمیر سیرت کا پروگرام ہے اس کی اساسات ہیں جو ان دونوں مقامات پر دی گئی ہیں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھ لیں مختلف ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تعمیر سیرت کی اساسات تعمیر شخصیت کی بنیادیں ایک اور لفظ علامہ اقبال کا ہے تعمیر خودی خودی کو مضبوط کرنا تعمیر ذات اپنی ذاتی شخصیت کا استحکام اس میں قرآن مجید کی اصطلاح کون سی ہے فلاح اس لفظ فلاح کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں ناکامی کے لیے بھی اگرچہ بہت سے الفاظ آئیں گے لیکن سب سے جامع لفظ خسران خسران المبین چنانچہ صورت العصر میں وہی لفظ آیا بلاصر ان السان الفی خس زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان کے سارے میں یہ خسران جو ہے منفی اصطلاح ناکامی نامرادی کے لیے اہم ترین اصطلاح خسران کامیابی کے لیے کہیں لفظ آتا ہے فوج الا کہم الفاظ اصحاب النار اصحاب الجنت اصحاب الجنت ہم الفاظ کہیں لفظ آتا ہے راشدون وہ راشدون رشد فوز لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جامع ترین اصطلاح فلاح ہے بلا کہم المفلحون لالکم تفلحون فلاح اس فلاح کے دس پر اب غور کیجئے کہ فلاح کے لغوی معنی کیا ہے ایک بات بڑی دلچسپی کی ہے اور یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اصطلاح بتائی ہے فکھ اللغا عربی زبان کی اپنی فلاسفی ہے فلاسفی آف لینگویج اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں ننانوے فیصد الفاظ عربی زبان کے وہ ہیں کہ جن کا ایک تھری لیٹرڈ روٹ ہے سے حرفی مادہ ہوتا ہے علم این لام ایم اب اسی سے عالم معلوم متعلم علامہ معلم بناتے چلے جائیے بے شمار الفاظ بن جائیں تالمون عالم و یالمون الفاظ بنتے چلے جائیں مادہ کیا ہے این لام میم ایم میم نام عمل اب اس سے بناتے جائیے عامل عاملون اب اس کا ساتھ بنا دیجیے تو اسی طریقے سے جن الفاظ کے حروف اصلی میں مشابہت ہوتی ہے ان کے بنیادی مفہوم میں بھی مشابہت ہوتی ہے چنانچہ یہ سے کے لفظ حرف سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں ان میں بہت سے الفاظ آج میں نے سرسری طور پر نوٹ کیے تو میں اس کی گنتی ابھی کر دوں گا اس میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے پھاڑنا کاٹنا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جدا جدا کر دینا فرق فرق کیا ہے تفرقہ کیا ہے جدا جدا ہو جانا علیحدہ ہو جانا فرق دو چیزوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دینا 
فصل فصل کیا ہے علیحدہ علیحدہ اسی طریقے سے فلق العوذ و رب الفلق پھٹنا فالق الاسباح صبح کا پھاڑنے والا رات کی تاریکی کا پردہ اللہ تعالی چاک فرماتے ہیں اور سپیدہ سحر کو سامنے لے آتے ہیں یہ فلق ہے اور فالق الحب دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا وہی آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں فلق فلق کے معنی پھاڑنا فتق فتکنا ہوما آسمان اور زمین کا نتا رتقن فتکنا ہوما کوئی چیز بند ہے اس کو پھاڑ دینا اسی طرح فتر تے کے ساتھ بھی ہل ترام ان فطور ذرا دیکھو آسمانوں کی طرف کہیں تمہیں رکھنا نظر آتا ہے کہیں کو خلا ہے کوئی رکھنا ہے اسی طرح فتر افطار روزہ افطار ہو گیا توڑ دیا اس کو روزہ ختم ہو گیا اسی طرح فک فا کاف کا فک کو رقابتن گردن بندی ہوئی تھی جدا کر دی آزاد کر دی فک کو رقابتن انفکاک علیحدہ ہو جانا لم یقن الزین کفر و منہل کتاب اول مشرقین منفقین حتیہ اس لیے ہم کہتے ہیں جزو لا ینفک یہ تو اس شے کا ایسا جز ہے کہ جس کو اس سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا اسی طرح فج بالکل فج عمیق فج کہتے ہیں وادی کو گہری وادی ادھر بھی اونچا پہاڑ کھڑا ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے دونوں پہاڑوں کو جدا کرنے والا خلا جو ہے وہ فج ہے اسی حوالے سے سمجھیے فلاح کا مفہوم کیا ہے فلاح کے معنی پھاڑنا اسی سے ایک بڑی کہاوت ہے عربی زبان کی جو اردو میں بھی کہاوت ہی کے طور پر ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے ان حدیدہ بل حدید ہو لوہے کو پھاڑنے کے لیے لوہا چاہیے تو کچھ چھینی جو ہے وہ لوہے کی ہوگی جس سے کہ وہ آپ سریے کو توڑیں گے لکڑی کی کسی چیز سے تو آپ سریے اس سریے کو نہیں کاٹ سکتے ان الحدیدہ بل حدید ہو لوہا لوہے سے کٹ سکتا ہے اسی سے نوٹ کیجئے فلاح کا لفظ ہے فلاح فلاح کہتے ہیں کسان کو کسان اپنے حل کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے اس لیے فلاح ہے فلاحین کی تحریک جیسے ہمارے ہاں کسان تحریک کسان موومنٹ مظاہرین کی تحریک مصر میں وہ تحریک ہے فلاحین کی کسانوں کی زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرنے والے لوگ وہ فلاح عربی شاعری میں کیونکہ فلاح کا مراد عام طور پر لیا گیا ہے دنیاوی نعمتوں کا حصول کامیابی فلاح جو ہے کامیابی بار آور ہونا نتیجہ خیز ہونا آپ نے بیج زمین کے اندر ڈالا ہے زمین کو پھاڑا ہے بیج کو اس میں ڈالا ہے اب وہ بیج برگ و بار لائے گا یہ فلاح ہے تو نتائج اچھے نکل آئیں کوئی اسکیم آپ کی نتیجہ خیز ہو جائے کوئی منصوبہ مفید ثابت ہو منفاد بخش ہو یہ گویا کہ فلاح کا بنیادی مفہوم ہوگا اصطلاح وہ ہے لغوی مفہوم پھاڑنا افلاح پھاڑ نکالنا فلاح پھاڑنا افلاح کسی شے کو پھاڑ کر کوئی چیز برآمد کر لینا لیکن چونکہ فلاح کا اب وہ تصورات ہوں گے عام انسان کے نزدیک تو فلاح فلاح دنیا بھی ہے آسائشیں حاصل ہو جائیں جائیداد بن جائے کوئی حیثیت و وجاہت نام مشہور ہو جائے یا حکومت اور اقتدار میں کوئی حیثیت حاصل یہ فلاح ہے چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو امام راغب اسفہانی نے نقل کیا ہے افلح بماش تفقت یوگ رکو بے زوف وقت یوخ داؤن عریب 
جس طرح چاہو محنت کر لو دنیا کی فلاح حاصل کرنے کے لیے آرام اور آسائشیں حاصل کرنے جو چاہو کر لو لیکن یہ جان لو دو حقیقتیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کمزوری کے باوجود بھی انسان کو دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا وقت یوخ دارین کہ بڑا ہوشیار چالاک آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے اس کی ساری اسکیمس بھی دھری رہ جاتی بڑا پیارا شعر ہے یہ در حقیقت اسی طرح کی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے پانچ میں لوف طلب اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسک معین کیا ہوا ہے تو طلب تو ضرور کرو بھاگ دوڑ کرو محنت کرو لیکن کم کرو بہت زیادہ نہیں اپنے آپ کو ہلکا نہ کر لو اجمال سے کام لو بہرحال یہ تو تمہیں کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا فاج میں لوف طلب اللہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو اللہ نے جو دینا ہے دینا ہے بڑا اس میں جو قناعت کا ایک انداز پیدا ہوگا کرو ضرور لیکن بالکل یہ کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لہذا اسی فکر میں لگ رہا ہے بھول رہے ہیں اسی میں یہ تم نے اپنے اوپر خام خا کو وہ بوجھ لاد لیا ہے جو اللہ نے تم پر ڈالا نہیں جس کی ذمہ داری اس نے لی ہے اپنے اوپر تمہیں البتہ لازم کر دیا کہ کوشش کرو بس اتنی ہی کوشش کرو جتنی کر دی چاہیے خام خا اپنے آپ کو فاج میں لوں پھر طلب اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس معین کیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کی جو بھی ایک فلاح ہے اس کے حصول کے لیے تو ہم سب بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہیں صبح سے شام شام سے صبح ساری اسی فکر میں اسی کے لیے بھاگ دوڑ میں رات کو سوتے ہیں تو خواب اسی کے آتے ہیں ذرا کہیں سکون ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو منصوبہ بندی اسی کی ہو رہی ہوتی یہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے لیکن قرآن کے نزدیک فلاح ہے فلاح بخروی یہ دنیا کی فلاح نہیں یہ اس کا بنیادی فلسفہ ہے جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھیں گے وہ ان دار الآخرت اللہ الحیوان لوکانو عالمون اصل گھر تو ہے ہی آخرت کا گھر اصل زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا انہیں معلوم نہیں وہ اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے اسی کے لیے ساری سوچ اسی کے لیے بھاگ دوڑ وہ ان دار الآخرت اللہ الحیوان اصل تو زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے لوکانو عالمون کاش کہ انہیں معلوم اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں زال کا یوم وہ ہے تغابن کا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ تو قیامت کا دن ہے یہ سورہ تغابن میں پڑھ چکے جو اس روز جیتا وہ جیتا جو اس روز ہارا وہ ہارا جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب جو اس روز ناکام قرار پا گیا چاہے وہ دنیا میں فرعون اور نمرود کی حکومتوں کا مالک رہا ہو اور چاہے وہ قارون کے خزانے کا مالک رہا ہو کچھ بھی ہو اس کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہو اس کی بڑی عزت و تقریب ہوتی ہو لیکن یہ کہ اگر وہاں کا ناکام ہے تو ناکام ابد الآباد تک کے لیے ناکام کا یوم تغاب یہی وجہ ان دونوں مقامات پر وہ تو بعد میں ہم ترجمہ کریں گے تو فلاح کی آخری منزل پھر کیا بیان کی گئی یہ سارا پروگرام جو ہے تعمیر سیرت اور تعمیر شخصیت کا یہ بیان کرنے کے بعد جو اصل فلاح کیا ہے قد افلاحت مومنون لیکن اس کے بعد اس کی تمام خصائص بیان کرنے کے بعد تعمیر سیرت کی جو اصل فاؤنڈیشن ہیں جو اس کی احساسات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو لوگ ان شرائط کو پورا کریں گے سورہ مارج میں یہ مضمون ختم ہوگا الافی جنات مکرمون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا جنتوں میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے 
تو معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اصل فلاح جو ہے وہ در حقیقت فلاح اخروی ہے اب ذرا آئیے اور ذرا گہرائی میں نیچے اتریے فلاح کا اصل مفہوم ہے کیا اور اس کا اس خود نکالنے سے کیا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے کامیابی کے لیے بامراد ہونے کے لیے اخروی فلاح اور کامیابی اور فوج کے لیے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا اس کے لیے اصل میں ضرورت ہے کہ آپ اچھی طرح غور کریں انسان کی شخصیت ایک مرکب شخصیت اس کا ایک وجود مادی ہے یا حیوانی ہے یا ظاہری ہے تینوں الفاظ نوٹ کیجئے مادی وجود یا حیوانی وجود اینیمل بینگ ہے ہمارا جو تمام حیوانات میں جو بھی انسٹنکٹس ہیں جو محرکات عمل ہیں جو دعائیات ہیں وہ ہم میں بھی موجود ہیں چاہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے بقائزات اور چاہے وہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے بقائد نسل وہ سب کے سب موجود ہیں تو ہر انسان ایک حیوان بھی ہے لیکن فرق یہ کہ انسان صرف حیوان نہیں ہے بلکہ انسان کا ایک وجود روحانی وجود ہے اس کی معنوی شخصیت ہے اس کی باطنی شخصیت ہے ان دو شخصیتوں سے انسان مرکب ہے اب ظاہر بات ہے کہ ظاہری وجود یہ ہے اس کا آرام بھی نقد اس کا اس کی تکلیف بھی فوراً محسوس ہونے والی ہے اس کا نفع بھی فوری ہے نقصان بھی فوری ہے تو ساری توجہ انسانوں کی اسی پر مرکوز رہتی ہے وہ معنوی وجود یا روحانی وجود یا باطنی وجود وہ بے توجہ ہی کا شکار رہتا ہے یہ سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں توجہ تو ہوگی تو اس حیوانی وجود کے تقاضوں پر ہوگی بھوک لگ رہی ہے پیٹ میں ہنگر پینس ہو رہے ہیں بڑے سے بڑا آدمی بھی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا کچھ کھانے کو ملنا چاہیے پیاس لگی ہوئی ہے جام بلب ہو گیا انسان تو چاہے سراب ہی نظر آ رہا ہو چاہے پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا بڑھے گا لیکن بڑھے گا پانی کے لیے اس کے پریزرویشن آف دی سیلف کا تقاضا ہے بقائے ذات کا تقاضا ہے وہ ذات جو کہ ظاہری ذات ہے مادی ذات ہے وہ کہ جو حیوانی وجود ہے اس کا اسی طرح سیکشوئل ارج ہے جنسی تقاضا ابھرتا ہے سارا یہ انسان کھکیڑ بول لیتا ہے جائز راستے سے بھی نکاح کرتا ہے گھر آباد کرتا ہے گھر گرستی کی ذمہ داریاں برداشت کرتا ہے بچوں کا پالنا پوسنا کس لیے وہی تو انسٹنکٹ ہے ورنہ یہ ہے کہ جو شخص اس معاملے میں بگٹ ہو جائے بے لگام ہو جائے وہ پھر جو کچھ کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے وہی اس کا جو نفسانی تقاضا ہے جنسی تقاضا تو ان تقاضوں پر توجہ برکوز رہتی ہے جبکہ انسان کا اصل وجود جو ہے وہ در حقیقت جو اسے ممیز کرتا ہے حیوانات سے جس کے بنا پر یہ اشرف المخلوقات ہے جس کے بنا پر یہ مسجود ملائک بنا وہ تو اس کا روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے یہی وجہ ہے کہ یہ جو مضمون یہ مقام سورہ مومنون کا ابتدائی یہ گیارہ آیات پر جو مضمون مشتمل ہے قد افلاح کیونکہ یہاں پہلا لفظ یہی ہے فلاح کے موضوع پر اہم ترین مقام قرآن مجید کا یہی ہے ورنہ قد افلاح منتظکا قد افلاح منتظکا یہ ملیں گے آپ کو الفاظ یہ آیات ہے درمیان میں آ رہی ہے وہ کہیں برسبیل تذکرہ یہ تو اصل سمجھ یہ عنوان ہی وہ ہے پہلا لفظ وہ قد افلاح المومنون یہی وجہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ان دو پہلوؤں کو سب سے زیادہ بلکہ واقعہ یہ کہ شاید اس کا تو کوئی جوڑا بھی میرے علم میں نہیں ہے آج تک ہو سکتا اسی پہلو سے پورے پرانے مجید کو شروع سے آخر تک پڑھوں 
جیسے کبھی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے تین سو مرتبہ کہتے پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا تھا اجماع کی دلیل حاصل کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کا اجماع بھی اصول فقہ کے اندر کوئی حجت کے طور پر ہے کوئی بنیاد کے طور پر ہے تو قرآن سے بھی تو کوئی اثر ملنی چاہیے اس کی تین سو مرتبہ پڑھا تین سو ایک ہی مرتبہ وہ مقام مل گیا نو اللہ ماتول منسلحی جہنم والا مقام کہ جو لوگ یک تغیر سبیل المومنین جو بھی اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کو راستہ اختیار کرے گا نول نہیں ماتول منسلحی جہنم سات مسیرہ معلوم اہل ایمان کا راستہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے اس کی ایک شرح ہے جو حضور نے فرمائی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اسی طرح فرمایا علیکم بے سواد العظم جس پر کہ امت کے اہل علم کی اکثریت جمع ہو گئی ہو اس کا اختیار کرو بہرحال یہ میں نے عرض کیا مثال کے طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مسنہ بھی مجھے مل جائے لیکن آج کی تاریخ تک میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ مضمون میرے علم میں قرآن مجید میں صرف سورہ مومنون ہی میں آیا یہ جو گیارہ آیات ہیں اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل کا ذکر ہے ولقت خلق من انسان من سولالت من تین سم جالنا لطفتن فی قرار مکین سم خلق نل لطفت علاقتن فخلق نل علاقت مضغتن فخلق نل مضغت عظامن فکسون العظام اللہمن سم انشانا خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے نچوڑ سے سلالہ سلالہ کہتے ہیں اسی چیز کا کشید کر لیا جائے جوہر مٹی کے جوہر سے بنایا پھر ہم نے اس کو ایک مدفے کی شکل دی ہے جو بڑے مضبوط محل قلعے کے اندر اس کو رکھا ہے وہ قلعہ جو ہے رحم مادر کا کیونکہ سورہ قیامہ کے آخر میں بھی یہ مضامین آئے تھے پھر یہ کہ اب ہم رحم مادر میں ہم نے اس کی تخلیق کی ہے مدفے کو علاقہ بنایا علاقہ کو مضغہ بنایا مضغہ میں پھر ہڈیاں بنائی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان آیات میں کہیں سما آ رہا ہے کہاں صرف فا آ رہا ہے جو بڑے بڑے مراحل ہیں ان کو سما سے علیحدہ کیا گیا ہے جو کسی ایک مرحلے کی تفصیلی جو ہے جو اس کے بدارج ہیں ان کو فا سے ولقت خلق میں انسان امن سولالت امن تین سما جالنا لطفتن فی قرار مکین سما خلق نل لطفت علاقتن فخلق نل علاقت مضغتن فخلق نل مضغت عظامن فکس الزام الحما یہ تیسرے مرحلے کے چار جو ہیں درمیانی مراحل ہیں سما شاہ خلقر پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ پہلے مراحل ہیں حیوان انسان کے ارتقا کے مراحل اور دوسرا آخری جو مرحلہ آیا ہے پھر کچھ اور ہی بنا دیا وہ صرف حیوان نہیں رہا سمان شاہ خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تفلیق تخلیق پر اب وہ شے ہی کچھ اور بن گئی اس کی نوعیت ہی جدا ہو گئی اب وہ صرف حیوان نہیں رہا بلکہ اب اس کی حیثیت بدل گئی ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی دست میں تفصیل گفتگو ہوگی اس لیے کہ اب اس وقت ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے فارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی ویا کم بل آیات و ذکر حکیم